0: Dando início aqui a mais um consultório na Rádio Jornal de Garanhuns em AM 1210. Você segue acompanhando a nossa programação também no site rádiojornalgaranhuns.com.br. Lá no aplicativo, já baixou o aplicativo da Rádio Jornal? Baixe agora o app da Rádio Jornal, coloque aí no seu celular, smartphone, Android ou iOS. E ao baixar o aplicativo, você coloca a cidade de Garanhuns para ouvir a nossa programação. Como sempre aqui, vários temas principalmente na área de saúde, mas a gente abre sempre o espaço para falar sobre saúde financeira, gente, pois é, é importante sempre falar porque acaba envolvendo muitas questões, quando você cuida da sua saúde financeira, quando você cuida das suas finanças, você passa a ter uma saúde melhor em vários aspectos, tanto diretamente, por você ter maiores condições de procurar de repente um serviço e também a questão da saúde mental, como tira o sono você está aí com a vida financeira desorganizada. Então, a gente vai falar justamente sobre um fator que tira muito o sono dos brasileiros, que é o endividamento. Como sair do endividamento para nunca mais voltar? Será que é possível? Eu vou conversar hoje, então, mais uma vez com o nosso personal financeiro, Leandro Trajano, está aqui com a gente no telefone. Vai trazer essas dicas aí para deixar as pessoas poderem, então, conseguir dormir finalmente, né, Leandro? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, Tamara. Que bom estar com vocês mais uma vez. E, de fato, essa questão de endividamento já tumultua a vida de muita gente faz tempo. E com esse período aí que a gente vive de pandemia há mais de um ano, Sim. tem tumultuado a vida de ainda mais pessoas. Né? Tanto que, recentemente, até a minha coluna no Jornal do Comércio foi com o tema falando sobre isso. né? Que, uhum. Nesse período termina que, para muita gente, abrir o seu próprio negócio termina sendo a alternativa.
0: Sem dúvida, viu, Leandro? Um momento muito difícil e volta a ficar um cenário incerto devido ao aumento nos casos, né? Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Por isso que eu sempre coloco você aqui nesse horário do consultório, porque... É falar de saúde financeira, falar das finanças, de organização, de planejamento e tudo mais, tem tudo a ver com a nossa saúde física, nossa saúde mental, porque mexe muito. Primeiro com as emoções das pessoas, quando você está desorganizado, endividado. Nossa, tira o sono, literalmente. E também porque a gente está enfrentando agora uma pandemia que tem tudo a ver com esse processo e que as pessoas que não conseguiram se organizar ou que não tinham planejamento antes sofreram bastante com os impactos e estão sofrendo também.
1: É, isso é fato e é até uma das razões pela qual eu me aproximei muito também do sistema Jornal do Comércio e Comunicação, uhum. né, com a nossa eterna Graça Araújo, que abriu muitas portas Verdade. e inclusive tive com ela naquele último dia, o último programa dela foi ali, o último nossa. entrevistado né, no frágil dia, uh, mas eternizado em nossas memórias e era isso que eu falava muito com ela, Graça. Saúde financeira, não tenha dúvida, que impacta em toda a saúde, no bem-estar da pessoa, no bem-estar do relacionamento, da produtividade de trabalho, da vida do casal, da família, psicológico emocional. Então, as finanças estando equilibradas, a gente abre porta para uma série de coisas. Seja para a pessoa que quer mudar de áreas no campo do trabalho, a pessoa que quer fazer uma viagem com a família, quer fazer uma reforma em casa, comprar o primeiro carro, a moto... Enfim, aproveitar a oportunidade de possibilidades, ou seja, ter equilíbrio. Então, o equilíbrio financeiro está ligado, sim, ao equilíbrio emocional, à saúde. Por isso, é um tema que eu acho que é muito pertinente, sim, estar presente aqui no seu consultório, né? Sim. Aqui, nesse momento, você leva tanta informação importante também, a título de saúde, que eu acompanho muito no dia-a-dia, sobretudo pelo seu Instagram e da rádio também.
0: Muito bom, Leandro. Mas é isso mesmo. E também quando a gente fala em ah, você ter condições financeiras para bancar uma viagem, para ter o seu carro, ou sei lá, o sonho que você imagina. E a gente precisa de dinheiro para primeiro se alimentar, para enfim sobreviver, mas às vezes as pessoas vivem com o mínimo do mínimo, então não conseguem realizar muita coisa porque não tem também orientação financeira, acha que porque ganha pouco não consegue se organizar financeiramente, a gente vê exemplos de pessoas que conseguem, mas é muito raro, são situações muito... É, espaçadas, né? você vê aí uma outra pessoa que consegue realmente ter esse, ter esse equilíbrio mesmo ganhando pouco então isso vai muito da educação financeira e aí mexe, como eu falei mexe com as emoções, com a saúde mental mexe aí com os sonhos das pessoas né? as frustrações que são muito fortes você queria ter algo, você queria fazer algo e não consegue fazer pela falta de dinheiro como é importante a gente se organizar né? é
1: fundamental e independe dessa questão de renda Claro, é muito mais desafiador para quem ganha um salário mínimo Sim. que não tem nem esta renda fixa e tem família para alimentar em casa, tem contas a pagar tem sonhos e objetivos a realizar mas claro, cada um também buscar aquilo que está inicialmente no alcance e não deixar, de sonhar, não deixar de sonhar né é claro que a gente tem muitas limitações que são impostas pela vida pela nossa condição financeira mas se a gente seguir se dedicando se a gente acreditar e correr atrás, procurando, claro, ter um equilíbrio também, procurando viver dentro da nossa real possibilidade. E é isso que eu vejo frequentemente, sabe, Tamara? São pessoas que têm uma renda X, ou têm até uma ausência de renda X, porque perderam emprego, porque a pandemia veio aí, levou clientes, levou contratos, levou possibilidades do bico que fazia, não importa, e sua realidade financeira mudou, já não entra como antes, aquele dinheirinho é. todo mês mas a pessoa continua vivendo no mesmo padrão. Quer fazer ali um churrasquinho, está procurando comprar a moto ou está procurando fazer um negócio diferente e não adequou essa realidade ao padrão de vida. Uhum. Então, isso acontece com o médico que está resolvindo, isso acontece com o advogado, com o empresário, acontece também com as pessoas que são autônomos, estão no dia a dia, na luta. Muitas vezes, acordam para pagar o almoço e o jantar.
0: Uhum.
1: Então, essa adequação do padrão de vida... É uma realidade que todos nós devemos ter muito cuidado e procurar se adequar.
0: Se eu muito ganho bem. mil,
1: a minha realidade deve estar dentro desses mil. O ideal, Nossa. até se possível for, claro, mais uhum. desafiador, é que a realidade esteja um pouco abaixo disso que eu ganho. Então, é. claro, quem ganha menos tem mais desafio para isso. Mas, pensa que quem ganha mais, ah, quem ganha cinco, quem ganha dez, quem ganha 20, quem ganha 30, aí ah, é rico está muito bem, né? Olha, se você considerar que rico é quem ganha muito dinheiro, a pessoa pode estar rica. Uhum. Mas a pessoa gasta tudo o que ganha,
0: ela uhum. não está acumulando
1: riqueza financeira alguma. E isso é constante, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Porque o pessoal ganha mais dinheiro e com isso quer levar o padrão de vida. Uhum. E com isso gasta mais dinheiro. E entra numa roda que tem que trabalhar mais para ganhar mais e termina gastando tudo.
0: Nossa. E para manter
1: esses objetivos e esse padrão, tem que trabalhar mais. Então, que descontrole. É uma que realmente... A gente pode nem dizer que é
0: uma montanha russa, né? porque você não tem como parar. Se parar, uhum. cai. Nossa, Leandro, você trouxe aí esse, esse, esse ponto importantíssimo que foi o que mais aconteceu nessa pandemia e é algum tema aí que depois eu quero ver contigo para a gente falar só sobre isso. Quero depois chamar até uma psicóloga aqui, um psicólogo para tratar dessa questão, que é justamente da, da frustração da da pessoa que criou aquela expectativa ou que tinha aquele padrão de vida específico e aí com a pandemia como você citou muito bem acabou perdendo isso, mas ela não quer sair dessa realidade e ela quer continuar gastando como se ela recebesse a mesma coisa de antes, ela não aceita, né?
1: verdade É verdade, com a pandemia, com outras coisas, é muito comum esse choque de realidade e é interessante o seguinte, Samara é que a gente vê tudo isso agora como se fosse uma não sei a palavra, uma produção. É um momento que isso acontece em lote, em massa. Uhum. Mas o tempo todo tem gente vivendo essa realidade. O tempo todo tem alguém que perdeu o emprego, alguém que tinha dois ou três clientes e perdeu aquele cliente maior que gerava maior receita para a empresa e, consequentemente, também para o dono dela. Então, o tempo todo tem gente precisando adequar a realidade. E agora, é isso que vem uma pandemia. A pandemia já se resume ao realmente aí, universal. E... A gente não vê uma, duas, três pessoas. A gente vê milhões de famílias no Brasil e no mundo que passam pelo mesmo momento. Agora, vai se safar mais rápido, vai ter mais tranquilidade adiante quem tiver mais velocidade na resposta. E olha que geralmente eu sou uma pessoa quase para tudo na vida diz que é mais importante direção do que velocidade. Uhum. Mas a gente está num caso que é importante, no momento que é importante a união disso. É velocidade, ou seja, reação rápida, e bem o que Sim. é que eu quero dizer com isso? Tive uma queda na renda, opa, preciso readequar as coisas. O que é que eu vou readequar? Se você espera muito, acreditando que ah, não, vai melhorar, ah, não depois eu vejo, calma, vai ter uma coisa, estou esperando uhum. o dinheiro que vai cair. Tô... É. O ser humano é muito otimista. Ele sempre acha que vai ganhar um pouco mais e que vai gastar menos.
0: Exatamente. Mas
1: infelizmente o que eu costumo ver é receitas frustradas e despesas que de fato são majoradas, ou seja, vem a maior do que se esperava. E aí o resultado mês a mês termina não sendo tão saudável. Imagine que você fecha o mês no negativo e se você é uma pessoa organizada, você vai ter uma reserva financeira. Se você tem a reserva, tem para onde correr. Se você não tem, você começa a se endividar. E se você tem e faz isso recorrentemente, você vai queimar essa reserva. E é isso que a gente vê na maioria dos casos. Pessoas que têm uma reserva e muitas vezes devido a uma herança, a um dinheiro extra que ganharam, alguma coisa, não administram da melhor forma e no mês a mês, devido ao padrão de vida, que muitas vezes é acima do que ganham, não conseguem manter. E aí entra nessa roda que a gente vê que é tão comum. Não é à toa que a gente tem aí uma média de 60% dos brasileiros, ou seja, seis a cada 10 pessoas, que gastam mais do que ganham. E o endividamento vem aumentando. Endividamento que é diferente de inadimplência, né? Uhum. Dívidas praticamente todos nós, todos nós temos, pois né? É. É, eu comprei no cartão de crédito ainda não paguei a fatura porque não chegou o dia, então eu tenho uma dívida. Se eu pago a fatura no dia, ok. Se eu não pago, ela venceu, eu fiquei inadimplente. Então tem crescido o número de pessoas gerando dívidas porque o dinheiro que tem no momento não paga e a pessoa vai pendurando as contas, chega o dia de pagar, o dia de vencimento não se consegue e a pessoa se torna inadimplente. E tudo isso tem crescido no Brasil. E, para finalizar esse ponto, por mais que a gente tenha vivido tudo isso no último ano, a gente ressaltou muito, falamos aqui na rádio, falamos em todos os veículos, e muita gente, na prática, não aprendeu. Eis que vem uma segunda onda, uma terceira, a gente não sabe se vem para uma quarta, e as pessoas seguem com um certo desequilíbrio. Tudo isso se afeta pelo momento também, né? Emocionalmente, a gente está fragilizado, está mais balançado. Então, tudo isso impacta.
0: Sem dúvida, Leandro. Muito bom você trazer isso para a gente. E aqui, né, nas suas redes sociais, que eu sempre acompanho, o pessoal pode depois dar uma olhadinha no arroba personal financeiro, a gente vai passar novamente aqui no decorrer da entrevista. É, me chamou a atenção um post que você fez sobre saia do endividamento para nunca mais voltar. Meu Deus, será que é possível? Olha aí, Leandro tem a fórmula pra gente. Então, Leandro, eu vou trazer aqui essas dicas que você trouxe, começando por faça uma lista com credor, saldo devedor, juros e mais detalhes que julgar necessário. Explica pra gente o que é isso, porque muita gente pode não entender nessa linguagem, né? E como a gente faz, então, para conseguir organizar essa questão da dívida?
1: Claro, muito bom, Samara. É Na verdade, a pessoa que tem uma dívida que só deve a uma pessoa, a um banco, a uma instituição financeira, ela consegue ter clareza disso. Mas, infelizmente, não é a realidade. A maioria das pessoas que estão endividadas, a devem num cartão de crédito, já devem numa companhia energética ou de água, aí devem a um amigo... Deve ao pai, à mãe, sogro, sogra, não importa. Então, começa a expandir essas dívidas. E a pessoa, normalmente, perde o controle. Então, eu já me deparei com pessoas que acreditavam que deviam muito mais e deviam menos do que imaginavam. E a maioria não tem ideia do montante quando se junta. A maioria acha que é muito menos as dívidas. E muita gente não tem noção também do impacto que seria pagar essas dívidas no meio do qual o valor da pastela que foi combinado. Então, o que seria isso daí? É você pegar um pedacinho de papel, agenda o Excel, para quem é mais ligado nisso, bloco de nota do celular, não importa. E você listar. Quem é o credor? Por exemplo, ah, fulaninho, meu amigo, quanto você deve? Ou seja, o credor, né, quem você deve, o saldo devedor, quanto é hoje, você ainda deve. Então, ainda devo 4 mil. Qual é o fluxo que foi acertado com a pessoa? Há 20 parcelas de 500 reais sei lá, 250 errei aí as contas, tá? 20 250, eu acho que seria, por exemplo. Uhum. Então, você vai anotar ali o status. Olha, eu estou na parcela 5 de 20, e eu parei na 5 de 20, não tive mais fôlego financeiro. Ou, tudo bem, estou na 5 de 20, mas estou pagando. Teve juros? Não, não teve. Foi meu amigo, ele disse que era zero juros, estava tranquilo. Tem alguma observação? Aí você vai botar, estou pagando mês a mês, pago com o dinheiro de um serviço tal que eu faço... Ou ou simplesmente você vai botar, parei em tal parcela e acertei com ele de voltar daqui a três meses. Então, seria você listar o credor, numa coluna, o saldo devedor, ou seja, quanto você está devendo em outra, o que é que ficou acertado, quantas parcelas de quanto pagar, em que parcela de quantos você está, está na 4 de 10, na 7 de 8, os juros que ficou acertado e uma última coluna, alguma observação. Como você falou, tem isso detalhadozinho também lá no no meu Instagram, o passo a passo disso. E quem tiver interesse até em obter uma planilhazinha disso, né, quem for mais conectado com o Excel, é só dar um alô lá no Instagram que eu posso enviar por e-mail, sim.
0: Olha, que bom. É, de fato, é sempre importante é, anotar tudo. né? Infelizmente, a gente que não anota e acaba se perdendo. Muitas vezes até esquece pagamentos, porque não anota o que piora a situação, ou perde o controle da sua vida financeira. A gente já trouxe tanta, tantas dicas aqui, que você mesmo, Leandro, trouxe para gente, colocou essa questão da, de anotar, que é sempre muito importante. E aqui, né, dentro seguindo a, a, a tua postagem, a segunda dica é, organize melhor o seu orçamento procurando enxugar, substituir e cortar despesas. Aí é que está a grande questão também. Muita gente, pelo motivo que a gente falou, de não querer mudar o seu padrão de vida, mesmo recebendo menos, pandemia fez isso, e aí a pessoa fica sem querer cortar e aí acaba se endividando ainda mais. Como é que a gente faz isso? Sei lá, são os gastos supérfluos que é para cortar? É para anotar tudo que você gasta sempre no mês? Como é que funciona essa questão?
1: Olha, acho que de anotar, eu costumo dizer que uma empresa é sempre importante que anote tudo. Uma empresa precisa ter total controle. Uma empresa precisa. Só que pessoa física, não. Mas por uma fase, pode sim ser bastante produtivo, bastante importante. Porque se você tiver o controle de tudo que entra, de tudo que sai, você vai ter um maior domínio, entender melhor a sua realidade financeira. Você vai ter esse maior controle, isso vai ajudar bastante, certamente. É super importante esse ponto de realmente a gente ter um domínio, entender melhor quanto gasta com o quê, porque isso ajuda a mapear e a identificar o que é que a gente pode, de fato, reduzir. Como eu tinha dito, não é fundamental para a pessoa física fazer isso sempre, para uma empresa assim. Mas vale a família fazer isso por alguns meses para que possa mapear essas despesas e, com base nisso, como você comentou, ter recurso, ou seja, ter uma base para entender o que é que eu posso cortar. O que é que, de repente, eu posso substituir? Ah, eu tenho uma TV a cabo, mas eu já tenho Netflix em casa. Será que eu não consigo ficar só com Netflix por enquanto? Eita, eu não preciso tanto internet em casa. Está caro para mim. Eu já tenho internet no celular. Será que se eu ficar só com a internet do celular e, por enquanto, tirar de casa não vai? Ou, ao contrário, eu diminuo extremamente o meu, o meu plano de, de acesso à internet pelo celular, já que eu estou mais tempo em casa nessa fase, eu acesso mais o Wi-Fi. Então, você não vai estar exatamente cortando, você vai estar substituindo
0: uhum.
1: ou até enxugando algumas despesas. Agora, para que a gente tenha um maior entendimento disso, uma percepção, é bom quando realmente a gente anota, quando a gente faz uma planilhinha de
0: orçamento
1: e a gente consegue botar as informações na nossa frente. A gente passa a ter mais clareza e uma base mais sólida para tomar essas decisões.
0: Pois é, muito bom, viu, Leandro? Essas dicas aí são preciosas para todos nós. E a terceira dica aqui Mude sua rotina deixando bem adequada ao que você realmente pode fazer. Entra também nisso, né? O que é que você realmente pode fazer, o que está nas suas possibilidades e o que não está. Claro que, como a gente falou, né? É possível, mesmo você ganhando menos, ganhando pouco, você se organizar para fazer algo que você tem vontade. Mas é realmente muito mais sacrificado do que uma pessoa que tem uma renda maior e que pode ali, se for organizada, obviamente, fazer isso de uma forma mais fácil. Não é tão simples assim, mas é possível. A questão é que se você não está podendo fazer, por exemplo, acho que, sei lá, comer fora todo dia, entre outras coisas, né?
1: É, e é muito triste, né? A gente fica um pouco frustrado quando a Sim. gente vê que, poxa, eu não tô com dinheiro para fazer isso. Queria comer uma pizza hoje, queria pedir uma comida, poxa, não estava querendo fazer em casa, eu queria comprar algo agora mais supérfluo para minha feira e só vou poder comprar o básico, o arroz, o feijão um ovinho, peraí, eu queria comprar um, um doce, uma coisa diferente, mas não vai dar no meu orçamento. São essas pequenas coisas que podem ir pesando. Então, isso frustra um pouco a gente. Então, isso está muito conectado com o que eu vinha falando antes, a questão do padrão de vida. O que é que eu posso, o que é que eu não posso? Então, mudar a minha rotina e deixar ela dec... o que eu realmente posso fazer é isso, é viver dentro das minhas condições. Mudar algumas rotinas também, como se traz aí, né? no sentido de, quanto mais você vai ao supermercado mais exposto você vai estar tá à possibilidade de algum impulso e de botar mais itens supérfluos no carrinho, na cestinha. Então, se você vai menos, você vai estar tá menos exposto. Provavelmente, você vai comprar menos coisas também. Então, se você está indo no supermercado, está indo no mercadinho determinado, só pegar um pão, um leito, uma caixa de, não sei, de algum produto, sabão em pó, por exemplo, pega uma cestinha só, não precisa o carrinho. Porque se você rodar o supermercado e tiver com o carrinho vazio, você vai passar por lugares que fatalmente você vai começar a botar coisa que você não foi comprar lá. Pois é. E em vez de gastar 30, 40, 50 reais, você volta com uma feira de cento e pouco, duzentos. Então é, é muita atenção, é necessário, muito cuidado. Quem sabe algumas coisas que sim são importantes. É você tentar fazer uma listinha e ser disciplinado. Vai naquela listinha apenas. Comprar o que é necessário. A maioria, sobretudo dos grandes supermercados, eles estão organizados de forma que o marketing influencia, ou seja, primeiro você vai encontrar, observe bem, itens que você não vai buscar no supermercado. Você vai se deparar com a seção de roupas, de eletrodomésticos, de eletrônicos, de doces, de outros itens de casa ou do lar. Lá no final, mais à direita ou mais à esquerda, geralmente, na extremidade, é que você vai encontrar o presunto, o queijo, a carne, você vai encontrar itens que as pessoas vão, de fato, comprar. Então, a gente é tentado a consumir mais. E se a gente não tiver o domínio sobre nossas ações, que em muitos momentos é uma guerra, a gente termina assim, gastando mais. E isso influencia nas contas, influencia nos dia, no, no nosso dia a dia. Por isso, o, é, é uma guerra interna, é né? um equilíbrio uhum. muito grande que a gente tem que ter para gastar ali no limite do que o nosso orçamento permite.
0: Tá difícil, viu? E a gente sabe, tudo aumentou o preço, né? Você vai no supermercado, você não consegue, você compra muito pouco. Quando você vê o dinheiro, meu Deus do céu, acabou tudo que você, você achou que ia gastar tanto, gasta muito mais do que isso. Claro, às vezes por pela essa falta de controle, mas mesmo quando você só compra o que você realmente precisa, você está gastando cada vez mais no supermercado. Então assim, é, o preço tá é aumentado.
1: Com cem reais, dois, três anos atrás você botava pois metade é. de um carrinho, dependia até mais. Hoje com cem reais você talvez não enche uma cestinha, você só bota ali a base do carrinho. Isso. E com produtos mais, com itens mais baratos. A inflação está pesada, ela está mais forte no Brasil do ano passado para cá e esse ano segue também no viés de alta. Então, a gente precisa, isso convida a gente a pesquisar mais. A gente pesquisar mais, entender melhor a realidade de determinados preços, de como é que estão as coisas. Salvo engano, funciona em todo o estado de Pernambuco, Paraná e Espírito Santo. Um aplicativo que eu acho bastante interessante, que é o Menor Preço. É um aplicativo que lhe permite você ativar ele e você pode ler o código de barra do produto. E aí você vê no raio de X quilômetros qual é o preço que ele está também em outros estabelecimentos, em outros supermercados. Isso pode ser bem interessante. É claro que ninguém vai fazer uma feira de 50 itens olhando o melhor preço, né, o menor preço em todos os lugares porque isso pode pesar bastante, você pode não conseguir fazer sua feira. Mas aqueles uhum. que são mais caros, ou remédios, determinados itens, sim, é importante usar um aplicativo como esse. É importante você antes ligar de casa, fazendo uma pesquisa em relação aquele item que é mais caro, a um remédio que custa um pouco mais, sim. a um item que você realmente sabe que vai pesar mais no seu orçamento. Então, pode ser bem válido. Você fazer essa pesquisa à moda antiga, por telefone, ou, oh, claro, que equivalente de um aplicativo, da tecnologia nesse sentido. E de olho também nas promoções. É comum alguns supermercados ou alguns estabelecimentos que têm dias da semana que vão oferecer um preço mais baixo em relação a frutas e verduras. Talvez tenha um dia que a carne esteja mais barata. Então, todas essas práticas, a gente tem que cuidar. Sobretudo quem está com aquele orçamento mais na conta, mais no limite. Afinal, se você não prezar por isso, quem vai fazer isso por você?
0: Sem dúvida, viu? Muito interessante ver esse aplicativo, menor preço, né?
1: Isso, menor preço.
0: Olha aí, que dica massa. Vamos lá, seguindo aqui, Leandro. Outra situação, aumentar os seus ganhos, gerar renda extra. Outro ponto também que muita gente não quer fazer, mas que às vezes se vê perdido e é aquilo mesmo. A renda extra, você, você precisa escolher algo que se identifique, claro, né para você fazer algo que, que realmente você saiba fazer, que seja, seja ali... Né, do, sei lá, do seu talento, ou até descobrir talentos, mas é importante isso mesmo, né de gerar renda renda extra.
1: e Muitas vezes, Tamara, essa renda extra que a pessoa gera é, é por algo, como você falou, que faz os olhos da pessoa brilhar. E, de repente, ela percebe que aquilo é uma paixão, e que ela se envolve com o dom. E a gente trabalhar com o que a gente ama, muitas vezes a gente não percebe que é o um que está trabalhando. E você vai ter o potencial de gerar renda além. Mas muitas vezes também não é fácil. Eu vou sair do meu emprego certo, onde eu tenho dinheirinho todo mês para viver disso que eu amo. Isso aqui não enche barriga, não. Mas se você consegue se dedicar e começa a trabalhar com aquilo em paralelo, pode ser que lá na frente você veja que o potencial disso vai muito além. E que você pode sim viver do que ama. E aqui está falando para vocês uma pessoa que hoje vive nisso, né? Eu vivo de falar sobre planejamento financeiro, de palestras, de consultorias, de mentorias, de curso online, de uma série de serviços que eu tenho. Porque é algo que eu desenvolvi com o tempo. E é algo que hoje faz meus olhos brilharem, eu sei que possa impactar as pessoas. Então tem gente que faz isso através de, seja de programações de viagem, tem gente que faz isso porque gosta né, de trabalhar na construção, tem gente que faz isso porque gosta de trabalhar, eh, seja com turismo, seja desenvolvendo artesanato, porque desenvolveu algum comércio aí na internet ou através de uma rede social. É você procurar o que é que eu gosto e como eu posso transformar isso no negócio. E não vou jogar tudo para o alto do dia para noite, vou começar em paralelo. É comum em países da Europa, e no próprio Estados Unidos, um advogado, um engenheiro, uma pessoa que tem um sonho, tem um objetivo, mas aquela profissão dela não rende no dia a dia dinheiro suficiente para realizar. E o que é que essa pessoa faz muitas vezes? papel e caneta. E vai trabalhar. Porque viu que se fizer um trabalho diferente do que já faz no fim de semana ou à noite, vai trabalhar... Dirigindo algum aplicativo, ou vai ter o táxi dele no momento extra, não importa. Vai trabalhar como gaspão num bar, vai entregar alimentos no momento como esse, não sei. E aí muita gente diz: Ah, mas eu não quero fazer isso, não. Eu já tenho imagina, um engenheiro, um advogado fazer isso, justamente porque no Brasil a gente tem essa cabeça de que esse tipo de profissional, quem tem uma formação, não pode descer um degrau. Em
0: uhum. muitos outros
1: países a maturidade das pessoas faz perceber que se eu tenho um sonho, ele deve ser maior do que o meu orgulho. Pois eu estou é. trabalhando de forma honesta, por que não? E para finalizar, talvez você tenha algo parado em casa. Algo que para você é irrelevante, já não importa estar tá encostado. E para alguém pode ter uma solução e você pode vender. Então, por que não gerar renda extra fazendo doce que eu gosto, fazendo serviço extra, prestando? É uma forma de você aumentar a renda e aumentar também suas possibilidades em relação àquilo que você busca de fato.
0: Muito bom, viu? É isso, o orgulho também não deixa muitas pessoas... É, é, procurando essas opções, né? de fato, pode ser uma cultura mesmo do no nosso país. Há muito isso né? de, de, em determinadas profissões, especificamente, que você não pode fazer outra coisa a não ser aquilo, porque a profissão ela traz um glamour muito grande. E aí, quando você precisa. Tato, isso, exatamente. Aí você precisa baixar um pouquinho, opa, aí você já se sente meio assim, às vezes faz algo mais escondido. É complicado, porque isso aí vai te empatar de fazer, de ter essa renda extra que você está precisando. É difícil, mas eu acho que é cultural também. A gente precisa quebrar isso, influenciar cada vez mais. E canais como o seu ajudam bastante, né? Porque traz justamente essa realidade para as pessoas compreenderem. Outra dica aqui, Leandro, que você colocou, venda o que não usa ou não precisa mais. Interessante isso, viu? Acho que no universo feminino, a gente já vê acontecendo muitos brechós online, por exemplo, você vender, né? Mas não sei como é que está essa situação para outros itens também. Mas é bem interessante.
1: É, hoje você tem, né, bom, falar aqui, mas até porque facilita para quem está nos ouvindo, então nosso ouvinte leva isso de curadoria, a gente não está fazendo propaganda alguma. Uhum. Mas hoje tem sites. que, claro, avalia a sua possibilidade, veja se você acha confiável ou não, e aí cada um, por sua conta, e é responsabilidade, óbvio. Mas você tem sites, né, como a LX, outro site chamado Enjoei, que para itens de roupa e tal, isso. muita gente vende por ali. Então, eu me lembro de uma cliente que todo mês ela dizia, esse mês consegui fazer 200 reais, esse mês consegui 130, ó, isso foi bom, consegui fazer 400 extra.
0: Uhum. Vendendo
1: Aí. itens que ela não precisava. Então, livros também, você tem o estante virtual, que é outro site, bom para você comprar, Sim. mais barato, e uma possibilidade de você vender também. Então, de fato, coisas que a gente não está usando, pode fazer isso. Durante um ano de pandemia, muita coisa a gente doou. A gente limpou aqui guarda-roupa, doou bastante roupa, doou bastante brinquedo, do meu filho pequeno. Mas alguns itens já que disse: opa, isso aqui eu acho que eu vou vender. A gente vai comprar uma cama nova para ele, vamos tentar vender essa cama atual e o colchão, porque já vem para diminuir um pouco o impacto da nova que vai comprar. Ah, vamos tentar vender isso, aquilo, uma bicicleta antiga que tinha. Então, todo mundo tem alguma coisa em casa que pode Sim. ser uma alternativa e está num estágio bom, num. É, como é que se diz, pode estar em um bom estado de conservação e que uhum. possa ser válido visto? então é uma forma também de se gerar uma renda extra além de outras que a gente trouxe aqui as possibilidades existem mas tem hora que nossa cabeça fica paralisada diante do momento tenso que a gente vive e às vezes é mais fácil de lamentar claro, cada um tem seu estado psicológico mas tenta levantar a cabeça sacudir a poeira e dar a volta tempo tem coisas que a gente não pode esperar muito dos outros não, infelizmente não basta reclamar Presidente, prefeito, do governador, uhum. do vizinho, do pai, da mãe, do chefe ou de nada, não. Tem que correr.
0: Com certeza, viu, Leandro? E de fato, a gente tem sempre algo que seja bom, que dê para vender. Que renda, né? Então, é, é, é procurar, observar isso em casa. Muito bom. Outra dica aqui é renegociar com os credores, buscar redução de juros e, dependendo, esticar o prazo. Tem que ter um pouco de cuidado aí, né, Leandro? Você não pode também achar que ah, eu vou diminuir o valor da parcela, mas aí o prazo vai se estender. Tem que ter um cuidado com isso, fazer o cálculo certo.
1: É, com base naquele primeiro item que a gente falou, você não tem sua listinha? Sabe quem é que você deve? Qual é o saldo devedor? Quantas parcelas faltam e os juros? Cruza isso com o seu orçamento. Ou seja, com quanto você gasta por mês. Será que essas parcelas vão caber? Afinal, você vai precisar pagar um aluguel, uma conta de água, uma luz, talvez a internet, óbvio, uma alimentação, uma conta de telefone. Vai precisar ter essas despesas. E aí eu pergunto, diante disso que você precisa, que é o básico... Que parcelas você vai conseguir honrar daquilo que você se endividou. Então, não basta não pagar e tampouco dizer, devo, não nego, pago quando puder. Uhum. Você fica bem visto e ganha credibilidade quando você confessa que, olha, estou devendo, mas estou sem possibilidade de pagar agora. Então, eu queria uma carência, queria ver como renegociar. Em muitos casos, pode ser que você nem consiga uma carência, mas pelo menos você foi atrás. Você mostrou que tem um interesse. Aqui. Quando você mostra o interesse de pagar também muitas vezes termina que você consegue até quitar aquela dívida por um valor muito abaixo. Porque, querendo ou não, todo empréstimo que você faz junto à instituição financeira, vai ter lá também seu seguro. Né? O empréstimo não é feito à toa. E, de repente, a instituição financeira vê a possibilidade de negociar por um valor abaixo, não é? para que também não termine tendo zero, tendo você como inadimplente, de fato. Mas o que eu recomendo sempre é se apresentar. Tentar renego- renegociar os juros, renegociar o fluxo, pedir uma carência... E se você deve, claro, procurar honrar, afinal, a dívida foi feita por você. E não simplesmente por achar que os juros foram extorsivos, que a condição da instituição financeira não foi boa e que você vai dar o calote. Afinal, questão de caráter também, de honestidade, essa questão dos juros, se não foram satisfatórios, você devia ter visto lá atrás, quando fechou, e pesquisar melhor. Mas vale sim, renegociar, buscar a redução dos juros, ver se você não consegue em outra instituição financeira que compre aquela sua dívida, ou seja, você vai ter parcelas mais baratas e, quem sabe, um prazo menor. Tudo isso pode ser bem interessante,
0: sim. Sem dúvida, viu, Leandro? Dicas preciosas para todo mundo. É organizar e avaliar bem a situação, caso a caso. E aqui outra dica, priorizar as dívidas mais caras, as de, ou seja, as de juros maiores. Então, se a pessoa está impossibilitada, você disse, não é para não pagar, e sim para se organizar. Se acontece alguma coisa no desespero, as pessoas, infelizmente, precisam deixar de, de pagar algo, é, de repente começar pela dívida maior, é isso?
1: É, porque, por exemplo, é, esse é um critério. Normalmente, conta de água e de luz, que inclusive são aí a segunda categoria de maior número de dívidas do brasileiro, as primeiras são despesas financeiras, despesas bancárias, tal como dívida de cartão de crédito ou algum empréstimo junto ao banco, essas são as
0: maiores... E logo
1: em seguida vem água, luz. Só que água e luz a gente não consegue viver sem muito tempo, porque logo vai ser cortado. Da faca ficando no pescoço. Por uhum. mais que normalmente os juros dessas não sejam tão altos, é até a razão pela qual muita gente termina vivendo com duas ou uma conta dentro. Sempre pagando atrasado, mas de forma que não cancele. É o ideal? Não. Mas é um serviço essencial que se parar você vai ter muitas dificuldades de vivência no dia a dia, enfim, sobrevivência, né? Então, normalmente, esse serviço, as pessoas terminam priorizando, por mais que não sejam os mais caros. Mas você tendo conhecimento, aquela listinha de quanto você deve, quais são os juros mais altos, a maioria das pessoas não observam quais são os juros daquilo que deve. Ah, eu estou comprando um carro, não quero saber a taxa de juros ou da moto, quero saber da parcela. se ela cabe no bolso, opa, tá bom. Mas você não observa que os juros de outra instituição podia ser menor, e com base nisso você poderia ter uma parcela menor. Então, quando você prioriza as dívidas mais caras, você diminui a possibilidade dessa dívida mais cara se tornar uma bola de neve, um avalanche impagável, que vai deixar teu nome sujo, tua cabeça perturbada para o longo prazo. Então, normalmente, as dívidas que têm maior potencial de virar esse avalanche, essa bola de neve, são dívidas de cheque especial e cartão de crédito, por exemplo, porque os juros dessas duas estão entre as mais altas do mercado. Então, se você tem, por exemplo, o dinheiro que está no cheque especial e mês a mês você não baixa ele, Observe que todo mês está sendo debitado na sua conta os juros. Você está enxugando gelo. Não diminui o valor principal e paga juros mês a mês. Isso não faz sentido. Então, talvez seja melhor você pegar um empréstimo pessoal, onde você vai ter juros menores, com isso uma dívida mais barata. E um dia você vai conseguir quitar. E a de cheque especial, só se um belo dia você ganhar uma bolada que consiga quitar. Então, tenha atenção aos juros, para que priorize e tentar baixar logo as dívidas de juros mais altos, e, pouco a pouco, fazer um plano para ir baixando as
0: demais. Muito bom, então, Leandro. E aqui, já para encerrar, né, deixando claro né, os seus canais, para que todo mundo possa te acompanhar. Você traz realmente conteúdos muito bons para todos, né, para todo mundo que, que tem aí o acesso ao Instagram, as outras redes sociais, YouTube. E, claro, aqui no Sistema Jornal do Comércio, você já é né nossa figura, representando muito bem essa questão do, né, de organizar as finanças, né, do financeiro. Então, muito obrigado desde já e passa aí, então, os teus contatos para o pessoal.
1: Claro, ótimo. É, a gente tem o Instagram, então o Instagram tem sempre bastante conteúdo lá, sobretudo quem for novo pode rodar para baixo, que vai ver muitas, muito conteúdo, naqueles destaques também no, no perfil. O Instagram é o personal financeiro. Você procurar lá no Instagram, é Leandro Trajano, personal financeiro, você chega até meu perfil. É, e aí você consegue também, da mesma forma, no YouTube para quem está aí pelo YouTube, tem mais de 230 vídeos, eu creio já, e muitos com dicas rápidas também, bem objetivas, basta procurar por Leandro Trajano. Em todas as plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Soundcloud, botando Leandro Trajano, você consegue chegar até mim. Então, personal financeiro no Instagram e Leandro Trajano no YouTube, qualquer plataforma de áudio. E o site também que eu vou deixar aí, estou com conteúdo novo, com alguns programas bem interessantes, é meuportalfinanceiro.club, sem a letra E meu portal ponto clube e lá com uma oportunidade muito boa da pessoa estar tá mais próxima se associando aí a uma rotina que eu tenho feito de eventos e muito conhecimento bem legal a oferta está por lá e claro né acho que toda segunda-feira que sempre a gente está rodando por aqui também conteúdo bom toda quarta na TV Jornal do interior né a gente está aí para as 64 uhum. cidades da região pela manhã eu tenho a coluna já quase acho que um ano e quase dois anos já então, sempre tem muito conteúdo por aí também.
0: Muito bom. O quadro é da sua conta, né? Continua né? no sistema, não é isso?
1: Isso, continua firme. Além do Jornal do Comércio, agora mais, mais do que tudo online, é isso tem a coluna também, todo domingo, que está sempre no ar.
0: Olha aí, gente. Sempre dicas para a gente tentar aí resolver problemas financeiros, melhorar a nossa vida, nossa saúde financeira, porque aí vai mexer com emoções e vai nos ajudar em outros aspectos também. Leandro... Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Sei que você está sempre disposto a trazer essas dicas para a gente. Valeu mesmo.
1: Um grande abraço. Até logo. Muito bom falar com você mais uma vez. Um abraço para todos aí em Garanhuz Região.
0: Um abraço também. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí, gente, eu conversei então com o Leandro Trajano, que é personal financeiro, mais uma vez com a gente, falando então sobre como sair do endividamento para nunca mais voltar. Se você anotou todas essas dicas aí. Vai ficar um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de sair das dívidas, de se organizar financeiramente. É possível, mas você precisa ter autocontrole, você precisa ter organização e entender aí a sua situação, a sua realidade. Como a gente está falando aqui desde o início, não é fácil, principalmente para uma pessoa que ganha pouco, você está ali naquele salário mínimo e você precisa, sei lá, sustentar uma família, é muito difícil. Mas ainda, mesmo as pessoas que têm o um salário mínimo, conseguem ali, com aquele pouco, se organizar financeiramente para ter uma vida mais confortável, para ter uma vida mais saudável, financeiramente falando. Mas isso precisa ser muito bem organizado, que é difícil. Porque, como ele disse aqui, mesmo quando você ganha muito dinheiro, o que é, que, é o que o brasileiro faz? Ele acaba gastando mais do que ele ganha. Então, não está adiantando muito bem. Você vai ter, de repente, mais bens materiais, porque você está gastando todo o seu dinheiro ali. Mas, muitas vezes, você deixa de ter um lazer em algum momento. Você vai ter que parar de ter aquele lazer, porque você está gastando muito dinheiro todo mês. Você vai começar a se endividar e vai, aquela bola de neve é eterna e não consegue sair mais. E aí, quando você quer, de repente, fazer algo que, antigamente, para você... né, anos antes de você entrar nessa bola de neve, você conseguiria fazer, sei lá, trocar de carro, por exemplo, já que está no seu padrão de vida, você acaba se frustrando porque não vai conseguir fazer tudo o que você queria porque você está devendo demais. Então, veja que muitas vezes é isso que está faltando. Eu conheço, é raro, tá, gente? Mas eu conheço pessoas assim que ganham pouco, mas que a pessoa é tão organizada, ela consegue organizar tanto a vida financeira dela que ela acaba tendo uma vida um padrão bacana, mesmo ganhando pouco, porque ela soube se organizar. Agora, isso geralmente são pessoas que há muito tempo já estão acostumadas, é algo cultural também, muitas vezes até da criação da pessoa, desde criança ela foi assim, foi orientada ou tem naturalmente esse dom. Não é fácil, de fato não é fácil. A gente também está num desafio muito grande nesse país. Claro que também eu nem coloco a questão de pessoas que estão aí recebendo só o auxílio emergencial, precisando, né? na verdade, tá, estão desempregadas e não conseguem porque a pandemia está atrapalhando, para essas pessoas, de fato, é um caso à parte. Isso aí a gente precisa tratar de outras formas, com políticas públicas, entre outros assuntos. Mas se você está aí, graças a Deus, com seu emprego, você tem ali um salário e, de repente, você se vê endividado, o que foi que aconteceu? Onde foi que você rolou atrás para estar na situação que você está hoje? Falta educação financeira nesse país, tem que começar desde a infância, mas aqui no nosso programa a gente faz a nossa parte, tenta fazer o o máximo para levar esse tipo de informação para você, tentar pelo menos começar a se organizar financeiramente. E é isso então, a gente vai encerrando essa primeira parte do consultório e daqui a pouquinho eu volto para encerrar com outras informações na área de saúde para você.